0: 这里是 o n FM。那这期开头放哪首？还是你挑吧。我挑，那我就挑我自己喜欢的了。我我想听那个《爱是种感觉》<笑>。<笑>好，我今天刚刚给人发这首歌啊，嗯、就是这种感觉。<笑>行，先听歌吧，嗯,嗯，好嘞。
1: 在我身边，说什么和你永远？不要让这段思念无处蔓延
0: 。大家好，我是建崔，欢迎收听这一期的 Come FM。这期的嘉宾，嗯、呃，依旧是吴建京，嗯、呃，欢迎吴老师
2: 啊，大家好，我是吴建京
0: 。我们上一期节目聊了聊，嗯，老的港乐以及嗯、呃、吴建京的一呃两张个人创作专辑的一些故事、呃，不知道大家还记不记得上一期结尾我们留了一个小小的话题，就是谁应该帮音乐人做推广，并且推荐到合适的地方，让更多人听到音乐。因为建立场景这件事儿，它是一个自发行为。音乐人会有自己的方法来沟通，与自己同好的音乐人组成一些我们都非常熟知的一些历史上出现过的一些群体。嗯，譬如，嗯，我们最熟悉的北京新生，还有什么 No 北京这些，他们是群体性的出现，他们代表了一个时代的反应。而一些成熟的音乐人，他们可能自己所专注的审美和领域，并不由时代性而决定。他们只是在做自己的事情，嗯、呃，谁来把他们的音乐找到，并且给到想听这样的音乐的人来听呢？这件事儿在二十年前其实一点儿也不难。我记得那个时候，远在北京遥远冬天的我们，都会在自己放学的路上，嗯，不是走进游戏机厅。也不会是像今天一样，可能聚集在哪个奶茶店门口买奶茶。那时候最受我们欢迎的地方叫做书报刊亭。<笑>我我那会儿住在那个朝阳公园附近，每天我都要到团结湖北口的四十七路总站换乘。这四十七路总站的旁边就有一个书报刊亭，我在那里买到了《今日音乐》，买到了《音响世界》。还买到了一本来自石家庄的杂志，叫做《我爱摇滚乐》，但是其中我买的最多的一本叫做《通俗歌曲》。在那个年代，当我打开《通俗歌曲》，我看到里面有一些文章介绍了一个遥远的南方的城市的摇滚乐场景。每个乐队他们的呃专辑的封面都很有趣。嗯、呃，我那个时候不知道谁是那个索索尔人尼琴是吧？这我那会儿不知道。癌症楼是一本小说的名字，我也不知道那些看上去很文艺的名字背后，其实都是一个，呃，音乐上完全不是这样的乐队。那是我第一次接触到一个群体，叫做他们都甚至不能叫做群体吧，他们是一群来自上海的大学生所组建的乐队，有一张在地下被流传很长时间的刻录的 CDR 刻录光盘的专辑，叫做。
2: 呃，那是在两千年出版的，叫《地下上海两千
0: 》。地下上海两千，那个封面我还记得，有点微微的发黄。那是那是巴尼曼设计的吗？
2: 还是？哦，那是一个朋友叫。交融，那她、个、当时那个、嗯、这个是个女孩，她当时是视觉系那范儿，是那个圈儿，哦、<笑>然后真的，然后她这、就是头发就是金黄色，嗯、然后她当时那个封面那个黄，其实跟她头发颜色很像，哦，怪不得，对，然后她就是找了一张照片，然后设计了这样的一个一个封面
0: ，所以那个时候，呃，还在上中学的我听到了这些音乐，感觉非常的奇妙，非常的神奇。呃，吴建京当时有一支乐队，他的作品也被收录了其中。我们让我们坐上时光飞车，回到两千年。我去两千年还行。<笑><笑>对，那会儿你已经在上海毕业了吗？还是在校还在读书
2: ？呃，两千年是我大学最后一年，嗯、呃，大四的时候。然后那时候在临近毕业的，大概五月份开始，然后呢就是策划了一个。嗯，做了一张这样的一个合集，当然用非常原简单粗暴的一个手法，就是很多就是直接，要不然直接收集他们的小样、嗯、要不然就是拿 Walkman， 就是接个麦克风，然后然后怎么着录了，
0: 跟塞巴杜乐队录音方法一样，
2: <笑>然后他的那个那个就是刻碟的过程更加的更加令人发指，然后就是直接。直接拿那个音频线接那个那个 Windows 那个，就是然后他他那个什么那个 PC 的那个声卡
0: ，OK 啊、uh, ，就是 b u i l d i n g 声卡
2: ，对，然后用的软件是 Media Player， <笑>然后
0: 太风格了，对对，
2: 然后然后就是完全不懂嘛那时候，然后就是当然有有些都弄弄弄爆了的，后来后来又还修整了一下，然后就这么着收集了上海，其实不光是大学生，有有相当有将近一半吧，其实。嗯就是上海各地各个各处的不同的乐队
0: ，当时的一些小乐队们
2: ，对，都是地下乐队吧
0: ，应该是。嗯、呃，你是什么时候开始第一次做乐队
2: ？呃，我是一九九八年，一九九八年那时候我上大二，那时候一九九八年的，我记得是春天的时候，然后那个时候，然后就加入了一个，嗯，应该说组建吧，组建了《惊弓之鸟》乐队、嗯
0: 。这个乐队的名字是怎么来的
2: ？嗯，这个乐队是我们吉他手，嗯，吉他手他他他,他组建，他比我大两届，嗯。然后他当时有一个乐队叫恐惧的眼
0: ，恐惧的眼、嗯，对，恐惧的眼没错。然后
2: ，<笑>然后是一个也是后朋克乐队， <Okay. S 1> 那个他很早，大概是九五年才组建，也是基本上是华东理工大学，因为我是我大学是华东理工的嘛，嗯、是华东理工大学几个人组建的。然后我那个吉他手听的音乐品味比较还是比较比较对我还是比较有影响，当时最喜欢听 t e l e v i s i o n 然后听。呃，包括那些保 House 啊，那些后朋克的音乐。然后呢，等于是我我是因为卖买买卡盒带，嗯，因为他们他有一个朋友在那个食堂门口买卡盒带，嗯、就这么着认识认识了他们。然后后来就是有一天，然后他就问我说，要不要那个什么当来当主唱或什么的。后来我也没这么想，从来没没有玩过乐队，就这么着组
0: 建了。嗯嗯、你说主唱，你你们乐队主唱用上吊吗？<笑>
2: 我当时根本根本就是 Jody Vision 没听过，我我印象很深。我当时去买卡盒带的时候，然后我就我我只知道 n a v a n a 那时候，然后我就问那个一个哥们儿，我说你你那个有有 n a v a n a 吗？然后他说我没有 n a v a n a 但是这盘更牛逼，然后给我递过一盘是那 Jody Vision 的 Permanent，OK
0: OK，, okay 就那张
2: <okay. S 2> 那张那个精选集。然后后来说这盘更好，然后后来我当时就买了，买了以后还后来我又多多嘴，就是问了一句说，呃，你你知道哪儿能买到电吉他吗？结果当时我连我连木吉他都没弹过。就完全不会，我就是就是就是就是、多嘴，就多问一他说我这正好一哥们要卖，然后后来呢，就是就是就是就是后来就是这个太五八同城了<笑><吧>，没错。大学就是一个小社会嘛，然后就然后就认识了他们。然后我当时买我我我这个花絮，我现在都记忆深刻。我就是买那把吉他的时候，他当时卖我还挺贵，的，一把巨巨烂的。现在回头看，就像锄头的是那种、个、那种、个，就是中应该红棉吧那种电吉的，红色的，特别沉。然后还配一个小的那种 Marshall 音箱，虽然是 Marshall， 五寸的、六寸的，呃，巨小那个，就是特别小。然后它是可以不用失真效果就可以直接失真那种。OK， 就是这声音已经爆了那个。然后那个，然后他当时就是开开价就四百块钱。然后呢，我当时根本就没还价，就相当于我我一个月生活费那时候。然后呢，我就直接我说我我要了。然后后来过了一会儿，然后我就发现那哥们儿后来跑到我那个宿舍楼下，然后我是在一楼嘛，就在窗户外面敲着窗户，然后说是说你怎么连砍价都不砍？然后后来就说那个我们本来没打算卖那么贵，后来就退了一百块钱给我
0: 。这么好？
2: 对，然后就还特识相。后来就因为这样，我们就成为朋友，就认识朋友，后来就认识了他的一些朋友，就包括我现在的吉他手，然后他们在玩就说他们现在正在玩一个乐队。他们当时排练的地方，刘永轩剧院，我们我们需要在。在在靠近外环南边，嗯、就是外环靠南，就现在梅陇路那个地方，嗯、他们排了那个杨浦，在五角场，那
0: 一南一北，没错，叫叫
2: 没错。然后我们那个周末早上，我就从把我他来我宿舍，然后把我直接从那个宿舍里面薅出来。然后就是我们一大早就是
0: 背上干粮走南北高架，步行前往。对，
2: 然后然后特特，然后我我还因为我我是主唱嘛，我什么乐器都不用带，他们那个 Bass 手连什么琴包都没有，就是拿把光琴，
0: 就是手拎着是吗？没错，那那冬天得多冷啊，那个大琴弦。
2: 没错，拿把光琴，然后的话就是我们当时算了要坐一百站，就公交车要坐一百站，就是转三趟车什么的，然后就是白天进去在一个地下室防空洞。然后排完以后，你等你就是就抡完以后，然后你出来以后发现天已经黑了，然后回来赶末班车回来，就这样这样，反正还挺，觉得那时候劲头还挺足的。就
0: 当时做乐队的第一想法是要去演出吗？还是要录个东西
2: ？就就是没有没有，完全没有什么音乐追求那时候，就是就是觉得一个是觉得这个音乐还挺，当然喜欢这样的音乐，但更重要的我觉得玩乐队就是大家。有有个事儿干，然后大家在一块儿，一帮朋友觉得挺酷的，可以同时做一件事儿。我觉得这这是什么乐队？对对
0: 呃，这种状态持续多久之后，你认识了除你们之外的另外一支乐队？是哪支乐队
2: ？我第二支乐队是胡桃夹子。然后就两千年的时候，我们做了两年以后，然后也就是我做地下上海那个阶段的时候，其实然后我们在因为上海那时候其实两千年有一个据点。那个据点是，我觉得对当时的上海地下音乐还是挺重要的一个地方，在现在的松山路那个位置，靠近松山路淮海路，就是离现在的新天地其实不远。嗯，那个时候是一个小的厂房的二楼。嗯，然后那个当时有上海有个乐队叫歌多。嗯，歌多的他们的排练室固定在那里。他们的核心人物叫叫吴军嘛。然后吴军就是住在<大>没错，<笑>他住在那个地方
0: ？歌多乐队的第一次北京巡演，主办方是我。乐队巡演司机是我爸，<笑>这
2: 这这么厉害？对
0: 他们，更多那会儿来演出嘛，找不着人，然后我帮他们做的，嗯、联系了那会儿老沃特，嗯联系了那个那个豪运，嗯嗯，嗯联系了好几个酒吧演出，然后那会儿特别逗，那会儿那会儿那,那个吴俊去去那个，就是专辑做好了吧，嗯嗯，嗯但人先过来，专辑没做过来，嗯，专辑从南方发货，嗯。嗯结果运到之后发现那个专辑做错了，他们找、那个、封面错对,对他们找那个那个供应商不是做 CD 是做 DVD 的，嗯。结果他们把那个 CD 装到一个 DVD 盘盒里，但那会儿他们觉得特别生气，就是说、嗯、那专辑你记得吗？就是一个灰色那个 UFO 上面，的<笑>然后特生气，说我就这第一张专辑怎么做错了？然后但其实现在想，现在特时髦，把一 CD 放到一 DVD 盘盒里，现在是挺酷的，多,嗯、多酷啊！嗯、<对>是。但这会儿也没就就现场就就声卖就卖的还行，对，所以那会儿没有太逗，所以吴俊是你们认识第二，知道有这样一个，对就是自从的
2: 自从玩的第一个乐队，因为我其实金工之鸟乐队其实基本上不在大学里活动，都是在外面活动，包括我们演出也好，还有跟外面的，因为大学里没有人做我们这样的音乐，就是做后朋克嘛，就基本上大学里不会去搞这样的音乐，所以我们认识人都是都是在外面，当然我们那吉他手他还认识哥的鼓手，就是曹俊军，嗯。就是现在特<笑> junkie 特呃、uh, torturing nurse，torturing <对> nurse 的、
0: 嗯、international artist， 没,<对>没错，<对>江先生嘛 junkie。<笑><後><笑>
2: 对他，他现在状态还是还是和当年和当年，我觉得特别特别牛
0: 逼。我第一次知道“老卵”这个词，就是长村君告诉我的。没错，然后那个
2: 就是因为这样，后来就是，然后呃，我我们后来就是认识了那个这个松山路的那个排练室，然后在那个排练室呢，其实他因为他地理位置太好，上海的绝对市中心的位置
0: 。是那现在就是爱马仕店的旁边吗？没错。
2: <对>所以从上海各地呢，就是会有一些乐队会过来排练，就是当时是一开始是。作为歌都的专用排练室，到后来呢，就变成了，就是有些人会过来，他们会租用给他们。其实，其实当时也，他们好像也也没收租金，就大家来玩，来喝酒，然后呢，就是排完练以后大家就聚着，然后那时候去买那个什么，大家拼着拼着钱，然后去吃点买点炒菜什么的特别便宜，然后然后去喝酒，真的很开心
0: 。安徽阿姨炒菜
2: ，没错，就是感觉那一年，就是两千年到两千年底，这个地方就只存在了大概一年左右，然后就像乌托邦一样。就大家就在那里聚着，所以在那个地方，我组建了第二个乐队，第二个就是要胡大家子
0: 。其实那个时间时间的过程，是你从北京来上海上学，第一次其实是跟上海的社会性发生关系，因为那会儿的这些行为、这些活动和这些认识的人，说白了就是北京话讲社会的朋友，是第一次和呃同龄人和这个社会产生关系。离开了学校校门，那个时代的上海给你的感受什么样？作为一个北京人，你觉得他有哪些地方是你印象很深刻的，让你第一次意识到上海性就是商上海里怎么的存在？嗯，对上海的感觉最强烈的嘛，当然，当然，首先是。
2: 体感上，的，就是这这个气候，就是咱们现在这会儿，没错，巨冷。然后
0: 就是我们俩北京人今天见面聊第一个问题是电暖，是电热毯的问题。
2: 对，虽然虽然在这儿我已经生活超过二十年了，但其实其实回到北京嘛，一回家你说这暖气二十多度，在家里就简直是天堂，你知道
0: 吗？穿那小裤衩小背心儿，在家里喝冰啤酒的冬天多爽啊！我操
2: ，就是，然后那个来这儿就是你你进门就不能脱衣服，然后你要觉得特别冷。就,就是这种，但我觉得可能就造成了这种特别强烈的四季分明的感觉。嗯、就你在家里面就是就是这样的一个变化，所以你会觉得，我觉得最大的感觉还是节奏吧。我觉得就这种节奏的那种快快速，就是在北京其实还是有点大爷那种感觉，你知道就是普遍的北京人那个<笑>那个气质
0: ，就是懒懒散散一件事
2: 。<是>然后虽然这城市其实也是挺密集的，但其实大家的那种心态还是比较能调侃自己这样一种心态
0: 。在北京说的最多的话是随便，在在上海。说最多话是几点
2: ？对，然后上海就是特别怎、呃、么说，节奏快。另外，人和人之间可能有些话会说的比较清楚，就是没有太多的那种客套，可能可能就是
0: 是一种基于尊重的，是一种基于尊重本身的一种 social distancing， 就是一种没错，是的，没错
2: 。所以这种感觉其实和北京是有有比较大的差异的。当然，另外来说，我觉得上海这个地方其实保留了很多老上海的的东西，我觉得这个其实在中国城市里不多。比如北京现在就面目全非了嘛，但是但是上海其实你能看到很多老上海的影子，而且我觉得上海可能因为它的这种分布，因为它过去是租界嘛，它不同的这种这种区域这种差异性很大，所以你来到上海以后，你觉得好多地方它给你完全不同的那种那种感觉，所以像我在我我学校那一片可能是我们学校的那种感觉，其实挺乡下的那点然后后来你来到市区或者你来到其他的不同的区域，你会发现它的这种感觉会
0: 会。不太一样。我其实最开始来上海时候住在法租界，对那边有一些很多老外去北京住胡同的那种，你知道那种 fantasy， 嗯嗯。但是现在在上海有一段时间之后，我对上海其实最有让我有行走走路欲望的其实是杨浦区。我超级喜欢杨浦区那些，它并不形成街道文化的那些居民区，给我的情感和审美上的认知会越来越强。说说的通俗一点，那儿的人味儿的浓度很高，这一点是会给你一些莫名其妙的感动。
2: 那个烟火气、啊
0: 、是吧？真的，其实
2: 我我有时候也会挺喜欢，就是现在的像十六铺那片儿，嗯，就是它其实是也算上海的黄金地段吧，但是它其实保留了特别特别那种就草根的那种生活那种状态，就它包括你去那个。上海专门有一个做衣服的店，嗯<哼>就，就就那你会发现那个那个那个地方就是完全是超级市井的一个地方，嗯，但是它其实是在，它离上海最最高大上的一些区域其实并不是很远，所以在这种感觉我觉得是挺强烈的，就是你上海发现很密集，很多东西压缩在一起，有不同的这种文化，不同的这种氛围。
0: 上海地下两千那个时候，上海的音乐场景是什么样的？是，呃，有一些演出的地方吗？因为那个时代应该是已已经有新天地了吧？那时候还呃，那时候还没有，啊，所以新天地的 Ark 是在那之后挺久才有的
2: 。对，大概是 Ark， 我当然我具体时间我不太清楚，大概应该是两千零二年，大概以后。嗯才有了、哦、这个这个事情，我我印象中是至少是零一零二零以后，嗯,嗯。嗯、在之前我觉得那个时候没有 live house 的概念，肯定就时候能够承办演出的大概是有三个种地方，嗯,嗯，嗯、一个是大学里面的这一些场所，比如学生会搞的这样，的。包括我以前自己也也做过这样的演出，然后呢还有一个就是
0: 呃不好意思打断一下，学校演出是在礼堂还是什么地方
2: ？呃有这种礼堂，然后我们学校也有一个大礼堂。可以在大型就是做那种大的晚会啊，或者演出啊，或者是比赛啊什么的。还有那种像那种大学生活的中心 ，OK， 就是就是那种小型场所，嗯、然后可能有小舞台，可能有最基本的扩声，嗯、可能有这样。当然，其实当时演出，其实因为它它那个地方小嘛，就是基本上都是自己带乐器，从那个排练室直接拿过去的，家就用
0: 。手箱就够够大了
2: 。对，其实就就这么点点点儿，然后也不买门票什么的，就是大家来聚就行了。然后还有一一种就是酒吧。因为上海酒吧还是挺多的，嗯，那酒吧呢会提供最基本的这种 PA 嘛，嗯、最基本的场所。<是>有些酒吧，因为它过去上海是有那种传统的，就是有乐队驻场的传统，所以有些这种驻场的酒吧，其实它也可以提供一些基本的 Live House 这样的一个这样的一些设
0: 备。所以有夜生活的这个城市，其实是新的音乐出现的一个很重要的因素，因为它有这个需求，不管你的音乐类型是什么样，但是这个硬件是在那里有的。这个就要非常方便，也也是一个非常重要的一个根基
2: 。对，但是对作为,作为地下音乐来说，在那个年代还叫地下音乐，就是那种摇滚摇滚乐。那么就说，其实是我觉得大众的认知还是很少的。所以说，你即使是有这样的场所，大部分可能是坐场乐队，他演的可能是一些技术非常好的菲律宾人，或者是一些一些当地的什么本地的比较。呃、嗯，比较就是说，就技术比较好，会做一些偏向于大家比较喜接受的那样的音乐风格。的。嗯
0: ，二十年前的地下风格的后朋克，在二十年后成为了中国音乐选秀的冠军，嗯、这是一个怎样的二十年呵呵？走了多久？对，挺不可思议的。其实想想挺不可思议，非常梦幻。非如果当你这样回看的话，这件事儿太奇怪了，就这这去哪儿说理、这个？这个是一个非常非常。就是魔幻的一种一种真实场景，是的，所以
2: 可以说，其实这个时代也是让很多事情都是可能吧。我觉得从积极的来看是这样的。当然，接着前面说，就第三个场景就是那种像文化活动中心、上海早期的一些 live house， 就是一些不是一些 live 大型的这种，就是摇滚乐的汇演，就是在比如说青少年活动中心或者上海影城里面的有一个小的剧场在里面演出，可能是类似这样的。包括上海最早的一些迪厅。你说，这绵绵以前举办过一场这样的演出，然后 99, 在就在迪斯科？应该是 r o j e n r o j e n 九九年的时候，九九年的时候举办，那好像是绵绵的一个新书发布会，好像好像还是他生日 party 什么的，类似我我不记得。那就是早期的早期的那些演出场所
0: 。前两年听到一个新闻呵呵，阴阳歪歪，嗯嗯，被我们认识人给买了
2: 啊、哦，这个好久了，这个这个这这个包。这个
0: 、对，这个真的我就是。就是你说寻找同个时代的北京的酒吧，后海那一些的，已经烟消云散了，已经都换了不知道几手了，就是是的，对，对所以能保持文化场景其实是一个非常重要的事情。所以从惊弓之鸟到胡桃夹子这两个乐队的这种历程，其实你觉得给你现在做音乐留下最多的是什么
2: ？我觉得有些时候会想啊，就想一点，就是你做音乐的初衷是什么？都做了这么多年，然后呢，成为你不可分割的一个一个东西。现在还在继续做，有些时候还是有些期待。然后呢，也尽也一个人，其实是一个独自在做的状态。独自做的时候呢，就很容易陷到自己的情绪里面。有时候你，会对自己会有很多这种怎么说呢，就是叫 criticize 嘛，就是说就你会去。就就想，你这个到底做得好还是不好？到底是你这个风格到底是应该这样做，或者你这样做怎么样？你想来想去，后来发现这些东西，就是说都回到最根本的一个东西，就是你为什么去做这个东西？就是你现在要做这个风格也好，你无论为了什么什么目的也好，但是你当年你刚开始去什么也不懂的时候，然后呢，你去这么义无反顾的，然后这么热情的投入到这个事情。或者被某一张唱片，或者某一首歌，或者是某一个乐队，然后你那么去，甚至在睡觉都不肯不想去睡着，一定要把这张专辑听完。那么那么难听的那种话打引号难那么燥，那或者是那么不和谐的音乐，你是什么吸引了你？就这些东西，有些时候就是那个时代，我觉得会带给我这样的一些回忆，就是我会回去。会想我当时为什么要去做这个事情？我为什么是什么让我去做的
0: ？突然想到一个词叫音乐欲望，因为那个时候在中国有很多只在中国火的一些非常小众的音乐，完全是由一些欲望所决定。我们没得可听，只有一些能被我们听到的会被变成影响了很多人的乐队。它不来自于任何经典的系统推荐，它只是因为每个人自己能听的有限，嗯,嗯，只有反复的去听，去听，去想知道。还有怎样的音乐，还有怎样的声音可以出现？嗯，你现在还有这样的音乐的习惯吗？你你平时怎么找音乐听
2: ？我现在是这样的，就是相对来说，我不会去听比较新的音乐，这个是我比较保守的一面。就说我我倒反而会去钻在某一种风格里面，但是会去我打个比方，就是说同样是后朋克啊，但肯定还有很多很多后朋克我没听过，或者是 s i n t h pop 也好，然后呢，我会去。听很多那其他的音乐，甚至同样的，我当年听过的很多音乐，但是在那个时代听的时候是这种感觉，在这个时代重新听的时候，它有了像呃获得新生一样，所以带给我一些新鲜的感觉。就打个比方，比如说我听港乐，我当时小时候听的时候就是觉得好听，我现在听的时候可能会会听它一些其他的东西，它的音乐性啊、他歌词啊，还有他的一些制作呀，我可能会听这个。当时我听 Jimmy Hendrix， 比如说，当然我虽然从来没有特别深入听过 Jimmy Hendrix， 但是，但是我当时就是说我听我就知道他当时可能是因为看了某些杂志介绍，或者是别人说他很牛逼，或者怎么着，然后我听他确实也挺牛逼的，但是也就那么回事儿。对我来说，我不是特别的深入去听。那如果让我现在再重新听的话，那对我来说就是新的音乐。我觉得它不是一个这个当下的音乐，但是它对我来说是全新的
0: 。重听是一个特别重要的事儿。我在几年前重听 Jimmy Hendrix 的时候。我听到了很多现场录音，是因为有一个时间段 ，Jimmy Hendrix 的巡演，他所带的乐队是 so Machine Soft Machine，Soft Machine 跟 Jimmy Hendrix 组成了一个非常有趣的一个同谋关系，在音乐上他们其实是两个不同的方法，但是在一个巡演过程中，他们是非常的和谐，来撑起了一个系列演出。你会发现很多你并不了解的一些音乐，是因为我们接触这些音乐的时候。是很碎片的细枝末节，知道？要么这封面太有名了，要么就是这个人都说大师嘛，就去听。结果你会发现，当你穿上所有人的线索的时候，一个音乐的图景，或者说音乐自然之间两组音乐人他们如何形成关联这件事儿变得非常的有趣。有什么唱片是你在那个年代，就是两千年初，嗯、呃，大概前几年的时候，你其实自己。会自己非常喜欢你的薪水薪水的专辑或乐队有没有是非常个人记忆中的
2: ？你这是在你你指的是两千年当两千年左右的时候、嗯？对，
0: 就是可能2000年、两0 0二年、0三年那会儿，可能
2: 我那时候做乐队的时候，我最我到现在我还是怎么说呢？就是真、就是一直都是非常喜欢，就是 The Cure 的那张《17秒》嗯 ，Seventeen s e c o n d s e v e n t e e n s e c o 对，这我我觉得是。他们我最喜欢的一张
0: 是老花眼封面儿，<笑>就
2: 是特印象派的，就是也不是印象，就是就是一副一副很氛围的一个一个封面，那张我特别喜欢。然后也是我当时乐队曾经也翻过很多那那张专辑的歌，当然还有还有其他几张吧，可能包括包括 j o d i Vision 的 Closer， 还有 n e v a n a 的 i Neutral n。我觉得这这几张我觉得还是到现在听我我还是会抱着那种感动吧，我觉得是那样。
0: 十七秒专辑中，我最喜欢一首歌是那个《森林》啊 ，Forest。嗯、啊呃，这首歌其实在前几年我也听到了，有不同的现代的舞曲音乐人以它为灵感，给它重重写、重做了。其实你会发现，呃，不同年代的音乐人，当他听到一些非常好的音乐，其实都会给到不同的刺激。是的，所以我们今天就不听这首《Forest》嗯，我们来听一首《这张七秒》中我我另外一首非常喜欢的歌。我不知道跟你一样不一样，是 play for。这首就是《Play for Today》，为了今天的演奏，听着特别丧。嗯，我小的时候，在我上高中的时候，我有一个副业。嗯，这个副业是什么呢？因为我在北京上的是那个巴士中，就是就是朝阳区的。然后我那会儿高中是住校的，嗯，宿舍里面一个宿舍四个人，然后是下面是桌子，上面是床。我那会儿已经有了手机了，是一个诺基亚的手机，嗯。我前两天跟人聊到诺基亚手机这个事儿，因为那会儿手机的型号都是什么，呃，六二幺零，什么那个八零八零五零什么这种，然后这些数字在今天，那个朋友之间聊到的唯一的可能性是，在讨论真力的音箱，<笑>突然发现诺基亚手机跟真力音箱的这个编号系统是一样的，特别逗。然后那个时候，我的一个工作是给《通俗歌曲》杂志做驻京的记者，同时还主办演出。每个月会在那个，要么是 CD 咖啡，要么是老好运，会做一场摇滚品牌演出。呃，有一个夏天，我做那场演出，那场演出是向 The Cure 乐队致敬的。呃，那场演出的主题叫 In Between Days， 我们请了好多北京的乐队，比如呃波兰童话，嗯，比如有一个叫 No Color， 现在已经。已经没有了，《布兰童话》好像也没了，还有，嗯，找到了那个呃肖楠，嗯嗯，现在叫肖英竹那个楠姐，嗯，然后大家一起在现场翻唱，那个时候其实他们有一个乐队是，哦，那天演出还有《麦田守望者》，在那个年代其实眼镜蛇和麦手他们有过一个组合叫毛毛虫大乐队，因为毛毛虫就是 The Q 的那首，然后、嗯、现场大家就。翻唱了那个 The Cure 的一些歌，然后那个时候我还做了一个 fan s e t e 乐迷网站，就是向 The Cure 致敬的。我在那年有一个非常好的网友，他叫 Six Different Ways， 就都串上了。然后那个时候非常迷恋 The Cure 的音乐，是因为它是最浪漫的一种后朋克的表达，它的美来自于一种不用性别区分，也不用明暗区分。所有的 The Cure 最美的音乐都是在一个中间地带、过渡的这个这个范围内，所以那个时候给我了很大的启发。那是我十几岁听的嘛，也让我在之后我所喜欢的、现在喜欢的舞曲音乐或者其他音乐，来自旋律、来自美、来自一种气氛，甚至是我对于键盘乐器的迷恋，也都是因为小时候听了太多 The Cure 的音乐
2: 。而且 Rob e r t Smith 的演唱。他的旋律非常其实是很浪漫的，很有情感的这种旋律，但是他的演唱其实是很疏离的，嗯，的它的声音是很远的，是离开那些的，对，所以说这种这种情感也是我特别喜欢
0: 的。呃，那个时代这些音乐，我都想不起我上次上次完整听一张子坤的专辑是，可能是五年之前了，嗯、呃，好像我们慢慢远离自己曾经特别热爱的事物，但是一旦提起还，还全都是故事，可以马上的跃然纸上的感受。
2: 对你，我不知道你是不是相信这点。就是说，我觉得就是一个人在，比如说十八岁到二十岁左右，就这个这个期间，他听的音乐可能决定他一辈子的，嗯、这个他的一个审美，就是不能说审美吧，就是他一辈子的这种对对这样的一种类型的音乐的喜欢
0: ，是对于一种判断力吧，甚至是很多你在听到在未来之后的音乐人有一些痕迹，你都会。非常不自觉地让你去联想到你自己最熟悉、最喜欢的东西，这种指导意义可能是潜移默化的。呃、嗯，我们聊回上海吧。上海是一什么样的城市呢
2: ？啊，这个这个话题好大。<笑>嗯，我觉得首先是中国应该是独一无二大都会，就是真正能够我觉得称得上大都会的，我觉得是是上海。但是它其实和香港还是差别很大。像上海首先没有那么高浓缩的一个东西。但上海，我觉得还是有有一种历史的厚度厚重在里面，就是随处可见，因为这个城市其实保留了很多过去的东西，包括它的民风，很多东西。但是它又不像，比如说它不像北京，北京其实是它这种东西是保留下来了，但是它并不是一个都会的一种一种感觉。但是上海，它又有那种那种大都会的那些包容，还有各种各样的一些，嗯，怎么说呢？时髦也好，或者是。或者是都市的所有的那些元素在里面，但同时它有特别市民际的一个东西。嗯，这些东西我觉得融合在一起是一个非常，这、就是非常独特的一个上海。所以说，如果只是比如说，只是用一个比较浪漫的音乐来形容上海，我觉得是不准确的。就是至少上海只是一面是，但是很多时候它只是一个一个大家的幻想。我我们觉得，比如说。去法租界也好，或者去哪儿，或者是外滩也好，或者是什么样或者是他给你这种可能是浪漫的幻想，比如说对过去也好，或者对某种情怀也好，但是他其实有特别现实的层面在里面，他在现实中是非常非常直接的，给你是非常，嗯，虽然是冷漠，但是你又不能说他是不对的，嗯，它是一个成立的，他是一个让你觉得他是它是对的，他就应该是这样，所以他是一个很复杂的，是一个冷冷的和一种。浪漫的东西结合在一起的一个东西
0: 。我觉得上海是一个公德很重、私德很弱的一个城市。这个德在这里面可能不是道德那么简单，而是一种你跟这个城市的关联度和关系吧。嗯,嗯，我在上海住过一段时间之后，我非常沉迷于上海的公交车，就没坐过这么舒服的公交车。嗯嗯就是嗯，我现在其实坐公交车比地铁还会多，因为公交车实在是太方便了。嗯嗯人少，舒服，而且上海公交车我非常迷恋它报站名的那个上海话的，那个、嗯嗯、那个声音，那个感觉，我会在这里面能接受到很多平时我看不到的人，也能接受到很多、嗯、其实我知道他非常上海，嗯、但是我没法用描述的方法来记录下来的那样的情景。嗯、我眼中的上海，可能那些国际化、都市化、时髦的这些场景。嗯，是他的音色，嗯、而来自于上海那些最普通的居民区的生活体验是他的歌词，是他的底色，是吧？对，是他的一个基，是他 baseline。<笑>对对，是这样的。对，你再用两张专辑来描绘你眼中这个时代的浪漫和这个时代的呃都市化音乐和这个时代的流行，那有哪些歌是非常具体的接触到了上海生活的一些细节，给到你的影响的
2: ？嗯，我我觉得歌里面。啊，你说是我的，你的，我这两张，我的专辑里面，那我觉得《霓虹雨》，霓虹雨，霓虹雨肯定是的。我觉得是，虽然它有它有很明显的这种港乐的这种风格在里面，但是它表达的那种东西，《因为霓虹雨》其实它是两个词组成组合在一起，一个是霓虹灯，还有一个是雨。
3: 嗯、这
2: 两个东西其实霓虹灯是当然是一个上海的标志性的一个东西，但但是我觉得雨也是雨，是<的>而且上海的下雨是不给你任何任何准备的。就说你，你可能是早上出门，<笑>可能是大晴天，嗯、然后但是你可能包里需要揣把伞，嗯、因为很可能到中午时候，它就会突然来一场雨或这样。所以它这种不期而遇的，给给了你这样的一个一个突然来了一场雨，嗯、很多时候可能是上海带狗的感觉，你会不期而遇遇到一些可能可能会发生的一些事情。嗯、所以这两个感觉，我觉得是。这首
0: 歌可能代表他吧，我觉得有一种黄梅天的感受。Yeah, <笑>其
2: 实到冬天也是嘛，冬天它有时候也会随时下雨，真的是挺让人难受的。就是
0: 、对，我其实刚开始来还不太习惯，就是有雨就,就拿伞。嗯,嗯都说没有丢过伞的人不不配称一个合格的上海人，<笑>我就是那个传说中的丢伞狂魔。但我发现身边很多人其实对那种比较小的雨已经免疫了，对他来说、嗯、那就像加湿器一样，就是。反正都会下雨嘛
2: ，但你说其实代表上海，我觉得其实就我的歌啊，还是比较浪漫化的。嗯，真正我觉得还有另上海，像我比如说市民记的那那是顶楼，那就要提
0: 到另外一个邻居了
2: 。<笑>对，也是也是个好朋友。嗯、然后顶楼马戏团乐队，然后我就我特我相当喜欢这个乐队，我觉得他们其实代表上海另外一个面向吧
0: 。每次跟你聊天都会主动的 Q 到。顶楼马戏团，嗯，你第一次听到他们的音乐是通过唱片，还是看演出，还是看排练？我想知道。嗯，那
2: 时候我在，因为顶马主唱陆晨以前和我一起做乐队，然后我们是胡导家子乐队，然后他是主唱。后来因为我零一年去美国的时候，然后这个乐队解散，所以我第一次看到他们演出，他们是在胡导家解散以后，然后大概零零一零二年就开始了。OK。然后我是在美国的那个
0: ，就是那时还
2: 上现代编造，嗯，那个那个当时上海一个比较嗯比较
0: 著名的同志交友网站。<笑><笑>
2: 一一个一个大的一个文文艺青年据点，可以说就是各各方面，主要是也有音乐。然后呢，他会把他的演出的一些视频可能会放在上面。然后我第一次那时候还早期的听嘛，那时候在他第一张专辑之前，早期那个 EP 吧，叫叫叫，嗯嗯、他们那还什么那个欧巴什么的，<对>就唱那个。<对>然后他们就是就像舞台剧似的，然后就是很很很黑色幽默那种那种那种感觉。然后呢，就是陆晨穿个马褂然后带一个带一个带一个,带一个那个什么东西。因为我以前对陆晨的，就是我们我们俩算比较熟，然后就是。我对他的认知停留在他以前的乐队 Seven， 还有和胡特加子。他是一个诗人，他写的词其实是非常深情的。然后他能用特别简单的词写出特别深刻的一些情感，也很浪漫。然后就到《顶楼马线》，突然是这样一个东西。我当时以前我都有点有点有点惊了。我说怎么怎么这样？然后一开始还觉得觉得挺……而且他们当时那那场演出，同时还有张克亚的乐队。嗯，张克亚的乐队的那个鼓手曹建军也是我们胡特加子乐队。然后他当时是完全也是极端的那种很极端的音乐。我觉得。说这这，那人都、呃、不不不,不，不到一年，就怎么都都变成这样？<笑>然后就是在，就是、这我我我当时在美国的时候看到，嗯、然后我我零四年回国，回国的时候我到陆晨家，嗯、然后他给我听了那个最低级小市民趣味的那个母带，嗯、那时候他的那个顶马的那个录音师制作人李伟宇，然后到陆晨家给他去听。然后我们就听了他的那个那张专辑的母带，然后你可以想象，然后他他爸爸就在旁边那个屋，然后我们的把那个音量放的很大，然后听他那个歌词，然后，然后反正陆晨，我记得当时有一句话，然后他放那首叫《陆晨》的时候嘛，嗯、就那首叫《陆晨》的歌的时候，陆晨就跟我说，嗯，说做音乐一定要有一种狂喜的状态，然后我们就在那
0: 听，特别踩火车，然
2: 后然后我就我就在理在听着你们歌，然后在理解他说的那个
0: 那个感觉。顶马的出现，我觉得不是一个偶然的。偶然的情况，我觉得你像怎么能想象到一个做 seven 乐队的人，能做出这样的东西，这是一个非常有意思的事但我觉得是因为有了一些音乐的尝试，不同乐队的尝试，他其实找到自己最想表达的东西。我觉得如果能表达自己最熟悉的一个主题，或者说能架构一个自己最熟悉的审美是很重要的。我觉得陆晨做的一件事是把他自己所熟悉的方式，用一种最熟悉的方法。唱给最陌生的人，导致了他的作品其实给到人的印象是一种非常独特的体验
2: 。然后我觉得其实顶马做到一点，我觉得很了不起。就从那个时候开始，然后就觉得。就这种想法，感觉有点像五条人在这次这次月下的，嗯，他也出现，感觉其他乐队在装逼，你知道吗？就就这种感觉，就就就真的是这样。就说我觉得，当然我这个可能说的稍微有点重，但顶马出来的时候，就是我们当时做摇滚都大家很严肃的，我们要为了音乐理想或者是什么精神
0: ，因为其他音乐都有范本的，因为它有一个非常明显的成功的一种判断标准
2: ，可能是这样。但我觉得就是他就是完全就是。就这么一个一个一个乐队就出现了，他所唱的很多东西，他都在嘲讽很多东西，连自己都在嘲讽，然后把所有这些东西去唱。然后呢，其实当然又很有说服力，他唱的所有东西，你都觉得还是还是这么回事儿，觉得好像我们所唱的一些东西，比如说我要去唱，我想要去学后朋也好，或者是我想唱一些比较理想化的一些东西、浪漫的东西也好，都觉得这些东西太没有力量。反而还不如不如他说一句那种很糙的一句话，那么有有劲儿，就是、会有这种感觉。真的真的就是，我觉得这个这个，就说其实就是音乐当中你，你你你去去表达的这种简单，但是你又直接的去表达出来，其实是不容易的
0: 。在我心中，顶马是流行音乐，它很快就能被很多人接受，并且被人们主动传播出去。它是一个非常标准的流行音乐，因为你愿意跟别人分享。嗯不像是有一些你自己很很好的某一种音乐的很细节的类型，你不太愿意分享，因为你总是感觉，当你分享之后你会碰壁，嗯，你会得不到很好的反馈，大家可以共同来 share 这份喜悦。而顶马的音乐，你很很愿意主动分享给别人，因为你太想把这种喜悦之情与人分享，这是一个好的流行音乐的一个最重要的标准
2: 。但是其实路晨，我、哦、我完全同意你那点，因为我听顶马音乐，就是我觉得就说、是。尤其是到他后面做到后面就感觉他就是流行音乐，是好的流行音乐，就是应该去说的。是流行音乐他没，他们反而没有说这些东西，而是就这个乐队来去说说这些话。但是从一开始他，他他的初衷不是这样。嗯，就是我跟陆晨有一次聊天，然后我说你你为什么做？你说你你在舞台上你，你你你这么放肆或者怎么着？你是你脑子里怎么想的？然后因为我我自己也当主唱嘛，然后呢，我我想听听他的感感受。然后他就说，他其实想的一点就很简单，但是我就是想想那个去挑衅观众，就是我就想想挑衅你们，让让你们这样，他觉得他很享受这样去怎么，他其实是一种非常对抗的
0: 一种一种姿态，他希望造成舞台的冲突感
2: 。我不知道他是就说是有一种目的性也好，或者怎么样，还是他很自然的。我想可能可能更自然是这样，因为我所了解的他就是就是这么着一个一个人，就是也有一点点矛盾对抗这样的一个一个一个状态。但是我觉得它呈现出来反而是大家很喜欢的。这
0: 到你的两个非常好的朋友，是两个上海男人的非常极端的两面，一个是陆晨这样，嗯、呃，沉溺在自嘲中，并且知道如何使用音乐语言来表达这种被他口中称为来自小市民的低级趣味的这样一位，嗯、呃，像是莎士比亚笔下的那种喜剧人物。同时，你还认识一个非常精致、标准且像德国人一样严谨。无论是在音乐、设计、审美，甚至工作态度上，都达到一种像上海这样一个非常高文明进阶化过程结果之后的男人，叫做楼南立。<笑>所以我们可以聊聊。<笑>你认识他那会儿，他应该是不是还住在新庄呢？对
2: ，我真正跟他认识是在那个莲花路，他住在莲花路那边。哦、对，其实离新庄不远，就是那那个地。方。对，然后呢，其实我们更早可能见过，我们在可能九十年代末的时候去淘片的时候就见过。但这个事儿后来大家也都记得不太清楚了。但是就说真正的开始深入教育要做音乐，那时候也是大概零四零五年的时候
0: ，还是小楼的那会儿，没错。嗯、然
2: 后他其实已经做电子音乐有一段时间了。我记得他应该可能是在两千年左右的时候，嗯，就开始做电子音乐。嗯、是的。然后因为他的那个地方离我上班的地方很近，就是我我那个学校离他那儿不远。然后呢，我当时知道有他们这个这个人嘛。然后后来我就是有时候会现在
0: 变奏的愤怒之一、啊、，B 哈。六老师，没错。<笑>
2: 然后那时候下班了会去找他，然后呢，他当时就是已经有了自己的一个独立工作室嘛，然后有很多这种老式的经典的模拟合成器。然后我当时我的乐队金箍正要重组了，然后想找他去做一个 remix。然后当时我就是和我吉他手一过去，然后那时候是开始就真正认识他。然后呢去，然后呢后来就是我自己会去找，的，因为我觉得他做的东西还挺挺有意思的，也是我挺想挺想去做的那个，因为我当时我很喜欢 d e e p r e s h m o n 嘛，嗯。然后他也很喜欢 d e p r s s i o n 然后呢，我想就是那个我们能不能就说尝试一下去 remix 一下我的歌，然后去做一下，就做一个合作性的东西，就就因此，然后后来就慢慢的就是做成了一个乐队出来
0: 。那个是零几年开始的，真正做乐
2: 队其实是零六年，这个其实挺，其实是完全我觉得很多时候做乐队就真的是一些是一些偶发事件，就这样。其实我当时想给他做的就是一个。尝试大家做的玩儿，而且我也没有规定他说一定要做怎么样。然后他有一天的话就突然说我做做了一下，你上次发过的那歌儿，金屋之鸟的一首后朋克歌曲，那个名字就叫 rocksell.com d f o。<S S
4: This is shit shit dot com, mp3 mp dot com. This is free free dot com. This is rock rocksoft dot com. This is rock rocksoft dot com. This is rock rocksoft dot com. Fan away, fan a dot com. Fan a lover, lover dot com. Fan another, another dot com.
2: 那个就是当时他的那个现代编词，就是
0: rockself.com
2: 那个域名就叫这个，就是现代编的网页。我就是当时那个网页快关了，然后就写了这么一首歌致敬那个网页。然后后来 B 六就说，据他说，反正就花了不多时间，然后呢做了一个大概十几个小节，嗯，做出来。他把那个速度变慢了，因为本来后朋克可能速度很快，他变成一个舞曲的那个速度。嗯，然后呢用的完全是 synths 那个做法。然后当时我一听就觉得特别震撼，我觉得这是完全。就是和摇滚是两种感觉，摇滚是一个你要去，包括后朋克，我当时要做的是还比较比较有张力，要做动态很大。是，他一下把那个这个弄平了。你你专注点不是在那种能量上，而是在那种 groove 上，在那些更酷的那种音色上面，那种那种风格上。然后我就觉得开启了另外一个可能性，就是你把一个一首歌同样的歌，你挖掘出了一个新的东西。然后后来我就是他那首歌做完了，连甚至连 demo 都没有完成。demo 只做了一半，后来我说你把原文件给我，我后来我就就生把它做完，但是我那技术非常糙，为生拼给拼成一个一个长度，嗯，然后差大概一个就是可以是一个歌的一个结构长度。后来我就觉得我说这首歌太牛逼了，我说我们需要拍一个 MV， 然后需要去拍一个 MTV。然后呢我，然后我们也没什么唱片公司也没什么，我就找了一个朋友，然后我自己完全自己掏钱，然后是他真的是正儿八经是个导演，然后呢是拍那广告的。广告，他真的有个团队，有什么轨道、什么摄影机什么的。后来我们当时就到了一个另外一个朋友的一个影棚里面，然后我们就拍了这个 MV。然后去拍 MV 的时候，我们我们俩要去买西装
0: ，就是封面上那一套吗
2: ？对，就是就呃呃，那个是后来又新买了一套，呵呵我们当时买它还不是那套。然后我们俩要去买西装、买领带、买墨镜，然后我们当时特别特别搞特别搞，我们都没有这个东西
0: 。你们太像是北野武的那个浅草小弟说的，用了最后的钱买了两套西装，但是没有钱再买一样的皮鞋。对，然后
2: 我我们其实其实自己平时家里也没有西装，然后这样后来我们说就是就是尤尤其没有墨镜这种东西。后来我们去襄阳路，嗯、然后襄阳<后>路襄阳路特别逗，然后后来就就是就去、是、买了一些，其实相对还比较便宜的一些东西，然后特别逗。然后呢，最神的是那个什么，后来那西装我后来后来我还。因为那时候我我我我还是我已经结婚了嘛，所以我还有婚礼的时候我穿过西装，我带的时候。然后 B 六 B 六他没有西装，后来我那个影棚的那个摄这个摄影师是我们特别好朋友，他正好准备结婚了，嗯，然后他还没穿那身西装，就直接借给 B 六去穿了。然后后来我们就拍了那个 MV，、嗯、拍出来以后，后来那个 B 六就当时就说说，哎，我们应该有个乐队吧，乐队名字吧至少，就因为这个原因，后来才有了这样一个乐队，所以大大概就这么认识的。
0: 所以在那之前，你根本没有想过要做呃 s i n c e pop 或者这些这样的音乐风格。你那会儿还是还是想再找一些新的尝试，但是没有定下来是要创作这样的。其
2: 实我的初初衷是给进攻 ix,《精工质量》做 remix， 对我我还是想做后朋克乐队嘛，继续下去嘛。但是其实慢慢也在改变，因为觉得其实乐队效率实在太差，<笑>就说你要大家都在状态上，然后这种不确定因素太多，你无法可控嘛。然后，而且当时已经开始非常喜欢 Dispatch Mode， 在在留学的时候已经很喜欢，包括那些电子音乐，包括那时候听那个四零四乐队也也已经开始深入的，包括 David Bowie 还有那些东西，已经风格已经开始有点转了。然后到 B 六年，就是、说一下合作等于是强行的就。就是就是确定了<对>，嗯、这个 timing 非
0: 常的准，非常的合适。对
2: ，我觉得是一个，我觉得认识他也很幸运吧。我觉得是，就是我对电子音乐完全是个门外汉，嗯、完全不懂那些东西。但是那时候 B 六其实他听的东西是非常新的，他是同同步的，嗯、他不是说只听那个八十年代的东西，他是听当时最新。他当时在做的东西是 Minimal，、嗯、是那个那个年代是完全和国际是同轨的，而且我觉得他做的质量不逊色于那些东西，<对>他已经有能力可以做到那儿。<的>然后。他就是会推荐我去听很多很多电子音乐，很多我根本就不会去听的，甚至带我去 club， 因为他有时候会去做一些<笑>做一些 show， 会在<是>在里面，然后我就就因此然后也也去去去了一些这些地方，就开始、嗯、开始入门一点的电子音乐
0: 。这两张新的个人专辑中，他也有不同程度的参与，没错，对，就是现在在工作，你们就不是以一个组合和乐队的状态了。嗯，你们而是其实是有一定的主次之分了，因为你是创作的主体，嗯，他的部分其实是给到一些，呃，支持或者技术上，或者是创作上的一些，呃，来实现的。他是一个实现者。我不知道在那个你们是什么时候开始沟通来做这样这两张专辑的，是有没有一个比较比较提前的就开始有这个沟通的过程了
2: ？嗯、呃，第一张专辑其实是基本上我个人做，然后呢，呃，我有一个音乐监制是华东，嗯。然后他帮我做监制，就是等于就说，其实主要是 supervisor 就是把控你。然后呢，因为就不要让我走歪，做成流行乐。然后他说你要保留你那个<笑>那个个人特点，然后那种包括那些那些新浪漫的，或者是那些那些东西要把，就是华东是，在音乐上主要是由他来把控这个东西。然后 B 六那个时候最重要的一个角色就是他做的那个封面，嗯，就是他封面设计是做的。然后我们真的是就是这个是以视觉概念是由他来、嗯、来去主导这个东西。然后他真的非常就是就是比较专业的去找了这样一个团队，嗯，就摄影团队。然后我们找了一个棚，专门用什么样的灯光打出来。嗯，还有书法师。没错，书法书法书法是也是他提议我去找的一个书法师，嗯、但是我我会谈到这一点，就是他其实是想用当代的这个科技的手段，嗯、但去复现当时手工质感的一些东西。OK，、嗯、就当时我们其实没有像现在修图，比如说你可以把一个图的颜色会修，我们这灯光当时调就是调成那样。
3: OK，、嗯、就你
2: 先看到是当时灯光就调成那个颜色，<白>然后然后书法也是，我没有用一个是库存的字体，我们找人去写的。嗯、然后这个对于 B 六来说，其实他设计的工作量是增加的。因为你要你要把那个笔触留下来，你要去抠它，你要做成矢量图的话，你要抠出来去做，它一步步要做，这个东西是非常，其实是很累的一个一个过程，所以这就等于是复现当时的那种胶片质感，你要去做做那样的事儿，然后它这个过程其实还是挺愉快的，然后我们当时我印象中就是我我开着车我们去那个杨浦那个地方，然后不是杨宝山了，去那个影棚去做。哦然后 B 六在路上就说：“哎，那个下一张的话，如果你做的话，我当你制作人吧。”就他提出来的这样一点。然后当时我们学得好像，没有<笑>他，他是对，就就就也就,就这么跟我说。然后说如果我们做的话，我们完全模拟，就用轨迹，四轨迹做，然后做一个什么那种八十年代质感的东西。嗯、然后后来我们就有了第二张，虽然没有用轨迹做，但是就是他还是就是主导了，就是作为我的制作人第二张专辑。
0: 所以这一次的合作身份变了，嗯嗯，变成了他在后面推你，
2: <笑>对，他是他是制作人，而且他的这种角色已经超越了那个就是 supervisor 或者是一个一个监制的一个角色，他是真正的上手去做所有的环节嘛，包括监唱，包括所有的录音环节，还有后期的编曲的进一步加工，还有 mix 和 master， 他整个唱片封面所有的这个过程。
0: 时隔多年，再次有这样真正的一张专辑的合作，有什么变化吗？感觉两个人之间
2: ，我觉得默契还是在，的，就是那种对音乐，首先那种信任吧。我觉得就是因为我我我很清楚，然后他的他的这些，嗯，他对他对音乐的这个理解，包括他的技术这些东西，肯定是在的。嗯、那么我觉得有变化的话，可能就是因为我们都经历这么多年，可能大家都会有成长吧，我觉得在音乐上。就是都会理解了不同的其他的一些东西，不仅仅只是当时想做一个国际化的音乐，嗯，都想就是对对做这件事儿的这种角度不一样。从我角度来说，我做的是张个人专辑，我想表达的是我想说的一些东西。在 I Go 的时候，我们想做的是一个乐队所追求的一个东西，所以音乐上的东西那个时候是不一样的。那 B 六的角色也是，当时是我们大家一起做乐队的状态，那现在是他作为一个。一个幕后的一个人，然后他能看着你的音乐是走向什么方向去把控它，然后所以我觉得这是这是不太一样的感觉
0: 。他这几年来一直把自己藏在幕后，嗯、幕后了好多好多项目。对，我觉得其实他真的很适合现在的他的这样一个工作身份
2: 。是的，我觉得他也有这种可能性吧，因为我觉得他确实有这个能力，可以去不断的去去去适应不同的这样的一个发展。我觉得
0: 我们节目的片头也是他。制作了，制作了好几个版本。嗯，他喜欢这个东西。对
2: ,对，对他其实很有设计感。我觉得 B 六就是像你前面说，他首先他是很精致。他的这种精致不是那种对，嗯，我很难去形容那那种精致，他不是那样那样的精致。它的精致是对一种品质吧？我觉得是<的>品质的要求。所以他因为他我觉得这是基于一个前提，就是他因为知道这个流程。这个流程，我相信很多的国内音乐是不太理解，就说所谓的流程的一个东西，就说你要细化到什么样的一个程度。它这个流程不是说你国内的标准，可能是你国际上要求的这样一个标准。比如说，你就拿唱片制作的那个那个封面来说，或者是它的印刷也好，或者是对录音的时候，反正各各种方面的这项的一个一个标准，所以它会对这个东西要求很很很严格。而且他又是一个设计出身的，我觉得他其实是有很很强烈的一个美学的一个一个体系在里面，所以他认为东西出来是要有设计感的。这个东西它不是一个很随意的你放在那儿。我打个比方，比如说第一张专辑，我就有很多段落，吉他我是即兴弹的，然后我剪辑进去的。那这种事情在和 B 六合作的时候是不允许发生的。他说你，他说你他说你你不能就说随便随便去想一个东西，或者是凭感觉出来一个东西，你一定要这个东西是。呃，要一个非常有设计感的，你想好了这个东西，然后当然可能也来自于机型，但是最后你实现到成品的上的时候，嗯，你是要有一个这样的一个一个概念在里面
0: ，把它落于谱，把它落于方法
2: 。对，我觉得是一个非常非常就说很很很现实的一个东西，就是它其实是一个，首先它是很专业，就说你你必须得有一个工业标准标准东西，所以在其实，在录音过程当中，其实还是很。对我来说也是一个挺挺挺挣扎的一个过程，但对我来说肯定是往你往帮把我往前推的这样一个过
0: 程。二十多年前一起玩音乐的人，其实他们在这二十年中也有了不同的人生的方向。嗯、呃，有的人已经不再做音乐了，回到了自己生活一个非常平顺的轨道中；有的人也逐渐的从台前走到了台后。嗯、呃，你还在一线工作。<笑>这其实也不
2: 能算一线了。其实，其实，在上海，因为像你你应该也了解，就是大部分的乐队，我们都是双重身份的。对、嗯，就是音乐是一个，是一个你你自己留给自己的一个空间，就是留给自己的一片，在心里面留了留了这么一块地方给他。然后你会投入时间去做，但是前提是你的生活首先是要有有一个有一份营生，要有一份比较稳定的一个一个这样的一个经营在这里面。真正的完全靠音乐来去来去这样很很难，但我觉得 B 6是个例外，我觉得 B 6是一个有他自己的这样的一个能力去做到这样，但大部分音乐人不是这样
0: 。你也接触一些比你年轻的音乐人，然后有些音乐人跟你也有合作关系，你怎么看这些比你小小个十几岁？是,是小更多的这些年轻的还在上海做音乐的这一这一群人
2: ，我接触的不能算很多，我只能因为因为我做个人个人演出的时候，可能邀请过呃邀请过那个就是乐手，比如说杰里真实的那个贝斯大白，嗯，帮我弹过贝斯、嗯，然后我现在的鼓手是脑海乐队的鼓手，然后就是他们大概比我小一些，然后也是现在活跃在上海的这这些人，然后我觉得首先我觉得上海的这种状态吧，就这种。嗯，工作加音乐，然后这样维持的这样的一个状态是从两千年到现在没有变过。嗯，就是这个这个这个，这个这个、估计到若干年后也不会有什么本质的改变。嗯，但是我觉得从做音乐的状态来说，可能还是不一样。就是说他他们可能会更加的对我们来说，就是和我比起来，相对更开放一点。嗯、他们可能会更接受不同的一些东西，一些新的东西，而且。可能也会更加的懂得音乐的一些规则。嗯、我指的规则，可能就是行业里的一些规则。嗯、可能<的>可能在我们当初做音乐的时候，这个可能完全是零，就是认知，因为当时
0: 也没有这个系统出现
2: 。是的，对我们也不会去考虑这些东西，大家完全是凭兴趣来做。他们可能现在更考虑去经营，然后呢，去各种方式，然后呢，去可能会有一些规划吧。我觉得这是不太一样，他们的心态也会比我们更加的更加的开放。不会不会把一个事情想得特别的，怎么说呢？就是，嗯，过于严肃吧，或者怎么样
0: ？我觉得一个大城市的好处好处就在，于，就是说它是一个很公平的地方。音乐人要在这里，嗯、呃，生存，不管是上海、香港，或者说深圳这样的新兴城市，这个时代的中国独立音乐人应该经历这样的历练，就是在生计中，就是在忙于生存的前提下，如何平衡自己。作为一个社会人与社会的参与，和音乐人的这样一个表达的欲望，我觉得其实这是可能在过去，可能大家都是去北北京都是说死磕嘛，因为北京的生活成本低，嗯、<哼>上海就没有死磕的乐队，都是不是说，嗯、呃，上海一半以上的音乐人都来自于广告公司，是这个这个群体嘛，<笑>对，我觉得这是一个非常好的事儿，因为我也接触了那些年轻的在上海做乐队的人，他们经历跟你们当年都很像，都是各个城市来上海读书大学生。因为在大学校园期间有机会认识，才选择留下来，不回到自己的家乡，或者不去别的城市，做乐队成为他们跟这个地方捆绑的另外一个一种缘分吧。嗯，所以我也希望我们这两期节目聊这么多，有怀旧的，也不算很怀旧，有有对于过去的调侃，但又有点严肃。嗯，我只希望上海这样一个非常好、有着音乐氛围的地方。可以未来能出现更多像你们当年一样的这一群音乐人，他可能不太像是其他的城市或者其他的地理位置上的区域产生那样一种被人们书写记录下来的一个群体性。但是正由于上海这种特殊性，大家那种公共领域的这种彼此之间的距离，才造成了有。没有那么趋同的乐队，嗯嗯，是因为每个人都有自己的非常明确的审美，这才有一个大城市的一种样貌。它的多元化不仅体现在日常的生活和人群和这些音乐，也应当是这样的。嗯，非常感谢吴建金，我们两期节目聊了这么多话题
2: ，啊，也谢谢杰森
0: 。节目最后就不再放你的歌了，我们帮闹海乐队推一下<笑>好吗？啊，<笑>当然，我们来听闹海乐队，今年也刚刚。在今年夏天五月份完成的首张专辑录制中的一首歌啊，嗯，贝吉塔。<笑><笑>呃，如果你喜欢我们的节目，希望加入到我们的更多讨论中，嗯，欢迎添加我的个人微信，也就是剑崔的汉语拼音全拼，我会把你拉到我们的听友群中。谢谢吴老师
2: ，好，谢谢大家
0: 。我们录完了，我们那个吃饭去了哈。我是剑崔
2: ，大家好，我是吴建金
0: ，我们拜拜。